0: RCF.
1: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Fenêtre ouverte avec notre évêque Monseigneur Blacard. Bonsoir monseigneur. Bonsoir. Monseigneur, vous êtes de retour de Rome. Je crois que vous étiez, ça, à Rome la semaine dernière avec une trentaine d'évêques français pour une session de travail sur les conséquences des abus au sein de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Oui. Alors même s'il y avait beaucoup de touristes, j'y suis pas allé pour faire du tourisme. Non, mais de fait, pour deux jours de travail avec donc mes mes, mes frères évêques de France. Donc on fait ça en trois fois. Hein. Donc là, c'était là. Euh, moi, je faisais partie donc de la deuxième fournée. Et le but, c'était d'aller euh, travailler avec la Congrégation des évêques et la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui gère donc les, toutes les questions euh, des, des, des abus euh, et de pédocriminalité dans, dans l'Église. voilà. Et ça a été vraiment, je trouve, un bon moment euh, de, à la fois de, de travail, de, pour moi de, aussi de, de, de me replonger vraiment à fond dans, dans, dans les textes, euh, voilà, le, le pape avait fait un motu proprio euh, notamment pour euh, pour dire voilà, pour faire toute la lumière finalement et comment accompagner aussi des, des situations euh, compliquées et puis un vademecum qui avait été fait aussi par la doctrine de la foi, c'est-à-dire avec qui rappelle un peu au fond, euh, qu'est-ce qu'on doit faire dans telle situation, oui. euh, euh, que dit le droit, etc. Donc voilà, deux, deux, deux jours de travail qui, qui ont été euh, surtout marqués par de bons échanges, que ce soit avec les congrégations ou euh, et, et, et avec les évêques. C'est là où je m'aperçois que je commence à être un vieil évêque, c'est-à-dire qu'il y a un <rire> peu d'expérience <rire> par rapport aux plus oui. jeunes, qui évidemment se posent davantage de questions. Oui. Euh, mais et puis surtout un très bon accueil dans les congrégations romaines voilà donc euh, un voyage éclair hein, ce, bon deux jours c'est quand même court oui. mais euh, mais qui était nécessaire
1: et quelle forme ont pris ces ces groupes de travail en fait comment vous avez vous avez travaillé alors on
0: a travaillé d'abord entre nous Mmh. Euh, on, on est, donc on est logé au séminaire français, euh, donc où il y a des séminaristes de France qui se forment là. Pendant. Et puis euh, donc on avait une salle, là on se retrouvait pour euh, travailler entre nous. Euh. Surtout beaucoup d'échanges, avec des questions. Chaque évêque vient, ben, qu'est-ce que je fais dans telle situation mmh. euh, Qu'est-ce que je fais du mise en cause euh, Comment euh, euh, voilà, aborder comme, la, la question de la communication par exemple, oui. vous voyez, donc c'est oui. toutes des questions qu'on a, qu'on a abordées. On se rend compte en même temps que chaque situation est bien particulière. Oui mais voilà, donc surtout beaucoup de questions réponses, et dans les congrégations romaines aussi, voilà, c'était pas quelqu'un qui faisait un speech et puis on écoutait, non non on venait avec des cas concrets on, on a même pris des, des cas fictifs par exemple à la doctrine de la foi, on a pris deux cas fictifs on s'est répartis dans des petits groupes là, dans, donc dans les euh, comment, au Dicaster là, et puis ensuite on a mis en commun, donc vraiment non, non, un moment intéressant, mais deux jours, deux jours ça passe trop vite quoi
1: Oui, et puis on parlait aussi, vous parliez de la copine. J'imagine aussi les, les rapports, les postures avec les victimes voilà, aussi pour être voilà, sûr de, de ne pas blesser. C'est de... ça. Voilà.
0: C'est oui. tout ça. Euh, oui. euh, donc bon, alors la, la suite, si vous voulez, euh, c'est qu'on on va, euh, on se retrouve là avec le, notamment le Conseil presbytéral. Donc c'est un petit un, un petit groupe de, de prêtres donc qui ont été élus par leur, le, les frères prêtres du, du, du diocèse d'Orléans avec lesquels on se retrouve trois fois par an. Oui. Et donc, là, on va se retrouver donc, ce, ce mardi, ce mercredi, pour euh, euh, aborder notamment la question de, euh, du suivi de l'accompagnement des prêtres. Voilà, comment éviter oui. qu'un prêtre soit tout seul, qu'est-ce qui peut l'aider dans son ministère, avec qui il va relire son, 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 voilà, son service, etc. Voilà, plus, plus on, finalement on s'aperçoit que derrière les, les questions d'abus, plus il y a une attention aux personnes les meilleurs, c'est. Mais, voilà, il reste... Euh, il y a du travail encore à faire.
1: Il y a du travail. Il y a un travail de fond qui est fait depuis, depuis fort longtemps hein, par, par deux services en particulier ici, euh, qui est le service euh, éducation-prévention et le service de l'EARS.
0: Que... Oui, alors voilà, c'est... Euh, bon, enfin voilà, et en même temps, euh, c'est vrai qu'on, par exemple là, on arrive au camp, au camp d'été. Bon, hein, les parents disent, ben on confie nos enfants mineurs. Bon, euh, ben ça veut dire qu'il faut être sûr que ça se passe bien. Donc on, il euh, y a une équipe qui dans le diocèse a mis en place et ils ont été parmi les premiers en France à mettre en place ce qu'on appelle un guide de conduite. C'est-à-dire euh, bah, comment avoir la juste attitude avec des mineurs quand on est euh, euh, en camp, mais quand on est aussi dans une salle de caté, quand on est avec des adolescents euh, euh, pour euh, une réunion ou, ou, euh, ou un week-end, voilà. Et bah, j'encourage ceux qui nous entendent et qui vont animer ou accompagner des camps d'été ou je sais pas aller au GMJ. Euh, ben, se plonger dans ce guide de conduite qui est à la disposition oui. Hein, oui. De, de tous. Et le but, c'est qu'une équipe, par exemple, une équipe qui accompagne je sais pas, un pèlerinage VTT, un camp scout, se saisisse de ce guide de conduite, et puis euh, les, les, les animateurs, l'équipe des animateurs en parle ensemble. Voilà, pour se dire d'entrée, euh, ben voilà que, euh, les, les points d'attention, par exemple, oui. jamais un adulte tout seul avec un enfant euh, dans une pièce. Euh, moi, j'aime bien dire, par exemple, bon, pour résumer, toujours à vue. Oui. Le choix, euh, euh, voilà, que celui qui accompagne les enfants, un enfant même. Euh, euh, bon, à un moment donné, ils ont besoin de se parler, mais c'est toujours à vue. Donc voilà, on a besoin de se redire comme ça quelques quelques attitudes élémentaires pour Et que, de prévenir, voilà, en fait, pour euh, redire. Ben, on est on est sûr euh, que ça se passera bien. Voilà. Oui. Est ça. Donc, euh, euh, en tout cas, moi, je me réjouis, voilà, de, 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 de ce qui a été mis en place. Mais il faut qu'il y ait davantage de gens qui fassent appel au service donc de, de prévention, euh, protection, éducation prévention et euh, où euh, le ARS, qu'on appelle, c'est-à-dire l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, en fait partie. Oui. Euh, voilà. Il, il... On a besoin de formation, enfin tout le monde a besoin de se former pour dire quelle est la meilleure éducation, quelle est la meilleure attitude, quelle est la meilleure distance euh, quand on est avec des, des mineurs ou des personnes vulnérables. Absolument. Parce que c'est aussi oui. un camp par exemple avec des personnes handicapées majeures a besoin aussi de se plonger dans le guide de conduite.
1: Oui, et je me permets de rajouter que les deux services dont on parle depuis tout à l'heure, euh, Protection, Éducation, Prévention et EARS, proposent des formations dans les paroisses. Oui. Donc n'hésitez pas à en faire la demande à votre EAP, euh, aux prêtres, aux... voilà. C'est important de dire que vous avez envie de, aussi d'être formé. Et... Oui,
0: oui, voilà. puis moi comme évêque, je... enfin, dès le début, je me suis engagé à fond pour le l'EARS. Parce que finalement, quand on relit l'histoire... Euh, on s'aperçoit finalement, moi je, je repense par exemple à, à ma jeunesse, etc. Mais il mais y avait rien quoi. Les, oui, les, les, alors, les gens apprenaient comme ils pouvaient, euh, euh, mais, mais donc d'où les débordements. Alors euh, ça n'excuse pas, mais, mais euh, quand les gens ne sont pas alertés, bah, ils franchissent plus facilement la, la limite. Et puis l'enfant qui n'est pas alerté, autour voilà, voilà et oui. l'enfant lui-même et les parents sont beaucoup moins vigilants. Oui. Donc on a besoin de promouvoir cette éducation oui. à une juste relation, donc ce qu'on appelle l'éducation affective, relationnelle et sexuelle et moi je souhaite que dans le diocèse ben, ça soit quelque chose qui, qui, qui prenne de l'ampleur et que de fait comme vous l'avez souligné, on n'hésite pas à demander euh, au service euh, protection, éducation, prévention et donc à l'EARS donc avec marie alix Bourlier et puis Véronique Garnier d'intervenir euh, donc, soit dans, dans les paroisses, auprès des mouvements, des services. Il euh, mm. euh, y a déjà des choses qui se font, mais il faut amplifier ça pour le bien de tout le monde.
1: RCF. La joie se partage. Alors, père, euh, jeudi dernier, c'était l'Ascension. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Euh, il y a un lien entre 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 ces deux fêtes, hein, puisque le Christ avait annoncé à ses disciples qu'ils deviendraient des témoins du Christ, et puis il a envoyé l'Esprit Saint pour la Pentecôte. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus oui, sur ces fêtes
0: Oui, c'est on est dans des fêtes majeures, hein, puisqu'on pourrait dire le, le triptyque, là, Pâques, Ascension, Pentecôte, c'est vraiment euh, le cœur de l'année chrétienne. Je déplore un peu que la fête de, de, de l'ascension, euh, même certains chrétiens euh, la fêtent pas trop, quoi. Bon, euh, mais euh, donc le lien bah, le Christ donc qui apparaît à ses disciples après euh, après Pâques, hein, donc pendant 40 jours, et donc et qui ensuite à un moment donné, bah, on pourrait dire que l'ascension c'est la dernière apparition du Christ à ses disciples, la dernière apparition du Christ ressuscité. Euh, mais on pourrait dire, ben voilà, il, alors ils les laissent en plan, même, même s'ils l'ont vu ressusciter, donc ça les a profondément marqués, mais il leur manque le don de l'Esprit-Saint, le, le don de, 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 de l'amour même de Dieu, de la vie de Dieu, il leur manque cette présence de Dieu en eux, pour qu'ils aient la force d'annoncer... Euh, bah que le Christ qui était mort est ressuscité, que ça donne beaucoup d'espérance à l'humanité, que la, la vie n'est pas la, la mort n'est pas la fin de tout, mais que nous sommes appelés nous-mêmes à, à une vie à, après la mort. Donc, euh, euh, donc d'où la fête du don de l'esprit là qu'on va fêter donc à la Pentecôte et qui est une fête vraiment majeure pour euh, pour l'Église.
1: Alors généralement, euh, la Pentecôte est une est une fête euh, durant laquelle ont lieu les confirmations.
0: Alors voilà, on peut pas toutes les faire à ce moment-là, mais il y en a beaucoup oui. juste avant, euh, <rire> pendant et, et, et après. C'est vrai que là, comme évêque, moi, j'arrête pas de faire des confirmations et surtout la joie donc euh, du dimanche de Pentecôte, ça sera donc euh, euh, la, la confirmation de 120 oui. adultes. Voilà, si je rajoute euh, les, les la vingtaine d'adultes qui sont voilà, ça fait 140 adultes qui qui reçoivent la confirmation. Donc je rappelle à nos auditeurs euh, qu'on peut être confirmé à tout âge et que cette année, euh, je crois que la confirmation des adultes, ça doit aller de de 17 ans à 90 ans. Alors, il y en a Évidemment. beaucoup autour de 30, 40, mm. voilà, euh, 50, voilà. Euh, donc des ben des gens qui voilà, re refont un chemin de foi et puis demandent le, la grâce de, de, du don de l'Esprit-Saint pour vivre leur vie chrétienne à part entière. On a besoin à la fois d'un sauveur qui est le Christ pour nous sauver du péché et de la mort, mais on a besoin du don de l'Esprit-Saint pour vivre pleinement notre, notre vie chrétienne, sans peur. Et on se rappelle, à la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe Les apôtres, fermés à double tour, bien qu'ils aient vu le Christ ressuscité leur apparaître, eh bien, ils, ils craignent finalement euh, de mourir comme lui. Et euh, le don de l'Esprit-Saint vient transformer ces hommes peureux, euh, euh, en, en témoin courageux du Christ et jusqu'au martyre, hein, puisqu'on sait que par exemple Pierre est mort martyre euh, et la, les apôtres ont, la plupart donc sont, sont morts martyrs. je pense bien sûr à Jacques mon, mm. qui est le premier apôtre martyr, dont on a donc un récit dans les actes des apôtres voilà donc comment ils passent-ils de, de la peur alors qu'ils connaissent le Christ qu'ils qui l'ont vu ressusciter Comment passe-t-il de la peur au courage de, de, du, du témoignage bah, par le don par de l'Esprit le Saint. Oui, bien voilà. sûr. Et je me réjouis bah, que tous les voilà chaque année, je sais pas à 500 jeunes et puis euh, les, les 140-150 adultes demandent le, la confirmation chaque année quoi. Et ça c'est très beau. Donc des gens qui avaient été baptisés même enfants, et puis pour des raisons euh, multiples n'ont pas été confirmés, et qui, à un moment donné, alors avec, ce qui est merveilleux, c'est les différentes portes d'entrée. Il y en a, c'est, ben, bah, ils il ressentent ce besoin de, de prier, d'autres, ils sont touchés par un conjoint, par l'accompagnement d'enfants, par une situation difficile, ou au contraire, là, un jour je rentre dans une église, et puis il, y a, il se passe quelque chose, enfin voilà, oui. les entrées sont, sont multiples, et, euh, ben je me réjouis, voilà, que toutes ces personnes demandent à recevoir le, le don de l'Esprit Saint, encore une fois, pour être plus courageux oui. dans leur témoignage de foi.
1: C'est beau, ce geste, en fait, qui, qui ah ben fait est fait, cette demande, parce qu'on peut avoir reçu le baptême, mais quelque part, ils ne se sentent pas complets.
0: Oui, oui, il, man il manque, fait, je manque, vous dis, l'Esprit ce... oui. Saint, on voit bien, les apôtres, ils sont transformés. Ben, voilà, on demande cette transformation. Alors, évidemment, ce n'est pas un coup de baguette magique. Après, moi, j'aime bien dire que l'Esprit Saint, on le connaît si l'on s'en sert. <rire> donc, euh, ça veut dire, bah, ben, il faut, parce que ce qui se passe, la perle de grand prix, on l'a au fond de notre cœur. Dieu, Dieu s'est donné, il est là, mais nous, on a, on a mis ça sous du sable. Et voilà, on a un peu ensablé la perle et il faut la dégager. Pour donc, ça dépend aussi beaucoup de notre volonté. Mais si nous faisons un pas, Dieu en fera dix mille. Donc c'est voilà. Donc n'hésitons pas à, à mettre en œuvre notre bonne volonté. Pour répondre vraiment à l'appel de Dieu et, et ensuite on verra avec joie que l'Esprit Saint nous soutient. Enfin, moi j'en fais l'expérience tous les jours.
1: Père, euh, dans les, les joies qui... Alors je rappelle pardon les, les dates pour la confirmation, si, euh, si certains d'entre vous souhaitent effectivement assister à ces confirmations d'adultes dont on parlait, elles auront lieu dimanche 28 mai. À 15h, à la cathédrale. C'est ça. Et il y aura une co des confirmations aussi de Jeunes de l'Aumônerie, de Valforêt, à Saint-Denis-L'Hôtel, samedi, samedi 27
0: Voilà, 000. oui, puis là, j'arrête pas. Tous oui. les dimanches, c'est oui. confirmation. Mais euh, c'est une joie pour un moi joie. comme évêque. Oui. Surtout la joie même de lire les lettres, parce que chaque confirmant oui. m'écrit une lettre personnelle. Ah, et moi, chaque fois que je termine les lettres, euh, de lire par exemple un groupe de lettres, je me dis, mais Dieu existe oui. Dieu existe. Quand on voit les parcours, la diversité, combien Dieu les a rejoints dans des situations extrêmement variées, Dieu existe. Quoi. Des, témoignages <rire> vous, quoi. Ah, des témoignages qui vous touchent. C'est des témoignages qui vous touchent,
1: oui. Le vendredi 26 mai, il y aura aussi la consécration de Nelly Baron. Qui est qui se raconte veuve, veuve consacrée absolument alors je savais absolument pas qu'on pouvait être veuve et consacrée et oui, oui, avoir été mariée et on consacrée. On rappelle
0: à nos auditeurs alors les consacrés voilà c'est les religieux religieuses oui. les moines les moniales voilà les prêtres aussi on a fait vœu de célibat donc euh, voilà il y a une consécration totale à, à Dieu et ben oui des personnes qui ont été mariées mais qui se retrouvent euh, veuves ou veufs aussi oui. Eh bien, peuvent tout à fait euh, vivre une consécration euh, en disant, ben voilà, la fin de ma vie, je me donne tout entière à, je me donne tout entière à Dieu. Et donc là, voilà, Nelly Baron, ben, qui rejoindra le petit groupe. Là, il y a, y a un groupe de, de, de veuves consacrées dans le diocèse. Donc, j'irai à Pitivier pour oui. pour cette cérémonie d'engagement, donc de, de Nelly comme, encore une fois, comme veuve consacrée.
1: D'accord. Et quelle forme ça prend, euh, en fait, finalement, Alors, cette, euh, cette consécration
0: là, vous me prenez un peu au dépourvu, Pardon. mais non, non, une consécration, ben, c'est-à-dire qu'il y, y a un engagement public oui. voilà il y a des réponses à, aux questions que moi comme évêque je vais poser euh, voilà êtes-vous prête à bon en gros à vous engager alors euh, après euh, dans la prière dans le service de l'Église etc et puis elle 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 elle, elle, elle prononce son, son propre engagement Afin. voilà mais c'est très beau c'est c'est moi je me réjouis hein, de, de 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 cet engagement de Nelly alors qui est déjà qui déjà assure beaucoup mais euh, là elle prend vraiment une option de dire euh, ben voilà le reste de ma vie, je, je suis toute donnée oui. euh, euh, au Christ et, et pour le service de l'Église.
1: Alors, je, je change tout à fait de sujet, père, euh, mais en fait, euh, l'HDO, l'Hospitalité euh, diocésaine ah oui. euh, de notre de notre diocèse, euh, organise un pèlerinage le 31, du 31 juillet au 6 août
0: ben oui, je, à alors, Lourdes. Moi, j'y serai le les deux derniers annuels annuels. jours, puisque je pars avec les jeunes au Journée Mondiale de la Jeunesse, mais ensuite, je, je, je quitterai les jeunes pour rejoindre ce pèlerinage. Oui. Et alors ça pose problème, hein, je crois. Parce oui, que ça
1: pose un petit peu problème parce que justement les dates des JMJ et les dates de, sont du, en même du, temps sont en même temps. Et donc en fait, je crois savoir qu'il manque des hospitaliers.
0: Ah, donc des personnes pour accompagner les personnes malades. Aussi.
1: Voilà, absolument.
0: Et oui, oui. Alors, ben, je, je, on s'adresse aux auditeurs. Oui. On peut leur dire, voilà, chers amis, écoutez bien. Donc ce pèlerinage donc de la première semaine d'août. Et euh, habituellement, donc il faut euh, 200. Si on a une centaine, par exemple, d'adultes, de, de, il faut 200, 200 250 euh, Hospitalier. hospitaliers pour bien les accompagner. L'idéal, c'est oui, d'arriver à 250. Et de fait, on a, comme certains jeunes hospitaliers partent aux Journées mondiales de la jeunesse, oui. donc on a, on a des besoins. On a un défi. Si on veut que des personnes malades, handicapées, qui attendent ça. Mon Dieu, avec euh, oui. pendant des mois, de pouvoir partir à Lourdes, euh, si on veut qu'elle parte, eh on a besoin de bras. Alors, on a déjà un certain nombre d'hospitaliers, mais il en manque. Oui. Donc, euh, chers amis, n'hésitez pas, vous verrez, c'est s'occuper d'accompagner une, une personne malade ou handicapée pendant pendant une semaine à Lourdes, c'est vraiment toujours un temps de grâce. Les, les, les personnes qui le font, elles reviennent transformées, elles le disent. Combien d'accompagner une personne pauvre, précaire, euh, malade, à, à Lourdes, c'est vraiment toujours une transformation pour celui qui accompagne. Donc voilà, je lance l'appel, il y a des besoins, n'hésitez pas à vous proposer, et puis si vous pensez aussi à des gens qui pourraient aussi venir, n'hésitez ben, pas à leur faire signe, en tout cas l'hospitalité euh, diocésaine d'Orléans euh, a besoin de vous
1: parfait merci père pour cette euh, ces témoignages dans ces, dans l'émission fenêtre ouverte euh, nous nous retrouverons la semaine prochaine et à très bientôt
0: à très bientôt merci, merci.